0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова Таны Рабишиман Бар-Йохая, тем более, что у нас осталось всего м -м, несколько недель до дня, который отмечает весь еврейский народ, Лагба-Омер, 33-й день по отсчету Омера, когда отмечают радостью большой смерть, великого еврейского праведника, и это тоже имеет отношение к нашей мишне. Я хочу вам привести с самого начала то, что написано э, коэлит раба, то есть это медраж наших мудрецов на книгу коэлит, и там говорится тов шем тов нишементов. «Лучшее имя доброе, чем масло доброе». И, несомненно, все сразу понимают, что здесь идет разговор о добром масле, о хорошем масле. И это говорится про то, что мы говорили на прошлой неделе, что то, чему учит раби Шиман Барнюхай, что есть три короны, и он так и говорит – Корона царской власти, корона Киуны, священничества, и корона Торы. Но корона доброго имени поднимается над всеми. И это надо понять, о чем идет речь. Поэтому я и хочу процитировать то, что говорит э, в Мишле царь Шлому. Он говорит, что лучше доброе имя, чем масло доброе. И то, что на прошлом уроке мы учили, что Киуна – то есть коинское достоинство, коинское звание э, уже взял Аарона Коин, и не может быть никогда Коина, который был бы не из потомков Аарона. Царскую власть взял Давид, и не может быть царя не из потомков Давида, и это больше того, мы говорим мы молимся в молитве э, произрасти росток Давида. Это мы имеем в виду нашего царя Машеха, сына Давида. Несомненно, он должен быть только из потомков Давида. И, наконец-то, э, «Кетер Тора», «Корона Торы». Это сказано, что каждый может прийти и взять. И учат наши мудрецы в трактате Йома, что есть полное соответствие с тремя предметами, которые были в храме, у которых обязательно должна быть корона. И один из них это золотой жертвенник, на котором воскуряли благовония, петумакторы. И вокруг него написано ⁇ Зер ⁇ то есть вот эта корона ⁇ Л ⁇ у него. Дальше сказано ⁇ Стол приношения ⁇ где в кодыше было 12 хлебов. И тоже сказано «зер ло корона у него. И, наконец-то, ковчег завета «Арона Брит, который был в «Святое святых», и там сказано, что это тоже «зер» – «элав» у него, а не на нем. Три короны. И это в соответствии, значит, жертвоприношения. Самое избранное из служения Коина, это воскурение благовоний. питомок акторит. Это вы знаете, что когда Корах восстал против Моше, он привел множество людей, которые, главное, что они сделали, воскуряли на своих лопатках, Питум акторит – это воскурение самое. И так как не как у других народов, где есть много священников и так далее, у нас один первосвященник, и это был Аарон, и вышел огонь, и они погибли. Теперь стол приношения. Там, где приносились в каждую субботу, приносилось 12 хлебов. И одно из чудес, которые были в храме, которые связаны еще с тем, что наши мудрецы говорят о нашей матери Саре и Мейну, что свечи, которые она зажигала, субботние свечи, горели от субботы до субботы, и ее надо, ей надо было их гасить, чтобы зажечь заново. Халы, которые она испекала, были всегда мягкие, так особенное чудо было в храме, что эти 12 хлебов, это называется «лехема паним». Как они сделаны были? Что части, как бы стенки хлеба смотрели один на другого. Сейчас бы мы, ну как это показать? Вот скажем так. То есть, когда стенки хлеба смотрят один, это называется хлеб приношении, но «лехема паним», лицом к лицу, особенный вид, которые были мягкие, от субботы до субботы, и та служба коинов, которую в пятницу должна была принести новые хлеба, они брали эти хлеба, и они их ели. И это было знак на то, что человек обогатится. И этот стол в храме с короной это то, что символизирует царскую власть. А Рона брит, ковчег Завета, который находился в святой святых. Что там находилось? Талмут говорит: там были сломанные скрижали, первые скрижали, которые снес Мушерабейну 17-го тамуза. И, увидев то, что мы сделали золотого тельца, он их разбил. Но они хранятся в том же ковчеге Завета со вторыми скрижалями, которые он получил и снес это было 10-го Тишрея в Ем и то, что учит. Что вторые скрижали были как первые, но не первые. Потому что в первых была заключена и вся устная, и вся письменная тара. И это то, что говорят наши мудрецы. «Не читай высечены на скрижалях». Но читай, игра слова, но на святом языке это имеет значение. «Альтикра харут а лухот не читай высечены на скрижали, но читай херут, свобода. И учат наши мудрецы, нет у тебя свободного человека, но только тот, кто занят, постоянно занят Торой. Так что там было в этих скрижалях, которые были вытесаны и написаны самим Творцом? И поэтому, если бы мы их получили в руки, человек учил Тору и никогда бы ее не забывал. Но Мошерабейну, увидев, что еврейский народ отошел от пути, то, что совратились, сделали золотого тельца, он разбивает эти скрижали. И как-то я был в больнице и навестил Рошьешиву, Ешивы -у -али Яков, которая была в Москве, Рав Прышеля, и он задал вопрос, что перед Творцом дороже, Тара или еврейский народ? Это вопрос то, о чем думает еврейский мудрец э, в больнице перед операцией. Понимаете? Я сказал, у меня есть доказательства, что еврейский дороже перед Творцом. Даже чем Тара. Он говорит, приведи. Я сказал, пожалуйста. Моше Рабейну был единственный человек в мире, который получил полностью всю Тору. Ведь на скрижалях то, что было там высечено, 10 заповедей, было то, что учат наши мудрецы, было... Как? Мы не можем понять чудесным образом вся письменная и вся устная тара. Один пример приводит Талмуд Мигила, что чудесным образом буквы находились на этих скрижалях. Ведь если написана буква самых, то внутри вот то, что э, этот камень сапфир, он должен был бы вылететь, а это внутри, если высечено насквозь, э, вот этот кружок держался чудо, И то, что можно было на этих скрижалях с лицевой стороны и с задней стороны видеть одинаково и читать одинаково, то, что для нас совершенно невозможно. Я не могу здесь показать, потому что отсвечивает. Но, например, если вот здесь вы видите буква «М» – молоко, она та же самая. Но если я, скажем, букву «А» сделаю, то с другой стороны она будет выглядеть по-другому. Во всяком случае, то, как читают по-русски, читают слева направо, а не у нас, справа налево, неважно, или на иврите, то то, что с одной стороны, ну, например, слово «молоко», да, "околом". с другой стороны, я бы прочитал, мне приходится объяснять, потому что я не могу показать. Так в скрижалях это было с одной и с другой стороны одинаково. Это особенно чудесным образом. Так в этих скрижалях была заключена вся Тора. И если бы мы получили ее в руки, мы бы должны были взять эти скрижали, войти в страну, построить храм, и никто, никогда, никто бы не смог ничего с нами сделать. Такая сила была заключена в первых скрижалях. Но человек, который получил полностью всю Тору, Мушер когда он видит, что еврейский народ сошел со своей высокой ступени, то, что мы говорили, у горы Синай родился еврейский народ. Как-то одна женщина в магазине, ее спросила другая, вы отмечаете там какой-то национальный праздник? Она говорит, «А что такое? Она говорит, ну вот, вот, вот вы все вот эти самые... Религиозные эти все это, вот ни наши праздники не соблюдайте. А моя жена сказала: а ты знаешь, что такой праздник Шавуот есть? Да, есть. И что? Так в этот праздник, ты знаешь, что произошло? Ты знаешь подробности? Ты знаешь, что в этот момент родился еврейский народ. Нет народа, который знает дату своего рождения, а мы знаем: 6 Сивана 2448 года. Потому что у горы Синай. Мы стали народом, потому что это то, что учат наши мудрецы. Откуда пришла ненависть у народов мира к этому народу? Написано в трактате Шаббат, 89 лист. Потому что мы у горы Синай получили Тору. Оттуда пришла сина, ненависть у народа мира. Что произошло? Мы стали... Каждый человек, который стоял у горы Синай, он был пророком, он видел и слышал, он видел слышимое, он слышал видимое. Вы понимаете? То есть особенный вид человека. И сказали наши мудрецы, что в тот момент, когда мы сказали странную вещь, как каждый разумный человек задал вопрос, что это вы такое говорите, мы сказали «насе венишма», что бы ты нам ни дал». Мы будем исполнять, делать. А потом будем слушать, потом будем учить. Как ты можешь что-то делать, если ты не знаешь что? Выучи, а потом делай. Это вопрос, который задает один Пикорас еврейскому мудрецу в Вавилоне Рове. А Рова в это время занят изучением Одного очень тяжелого вопроса в Талмуде, и он не обращает внимания, что он своим собственным каблуком прижал свой палец, и оттуда течет кровь. И тогда этот опикор говорит: Вы, абзиза, светливые, торопливые! Что вы сначала сказали, а потом поняли, что вы говорите? Надо сказать: будем учиться, будем слушать, а потом будем делать. И что ответила Мурова? «Смотри, из тебя течет кровь! Ты не обращаешь внимания на то, что ты занят своими высокими мыслями!» И ответил ему Рова, «Мы полагаемся на того, кто нам дает Тору, поэтому от него мы готовы принять все». Что значит «все безграничное». Вы понимаете? То есть, что бы ты нам ни сказал – мы готовы делать. Как Тора, который вся божественная мудрость может вместиться, опуститься на землю, может вместиться в наши эти извилины, в наши эти тела. Как это может быть? Только потому, что мы готовы исполнять, что бы ты нам ни дал, что бы ты нам ни сказал. Так мы полагаемся на тебя. А потом будем учить, потом будем постигать то, что можно постичь. Так это то, что происходило у горы Синай, когда Муше получил эти скрижали. И когда он видит, что еврейский народ сошел с этой высочайшей ступени, когда вы будете мне народом священников и народом святым, куаним, служителем, «Бни Бехури Исраэль» – мой сын избранник, мой сын первенец. Это говорит Творец про плоть и кровь. Значит, это что-то уже другое. Сказано нашими мудрецами, что когда мы сказали на раньше чем Нишма, из наших сердец выведен был Ецерара, дурное начало. Ангел смерти над нами утратил свою власть. То есть мы поднялись на уровень Адама, первого человека, до греха. И, несомненно, все силы нечистоты обрушились для того, чтобы сбить нас с пути. И вот когда Мушер Рабейну 17-го Томуза спускается, у него выбор. Он снесет эти скрижали. И тогда что? Свет этих скрижалей Уничтожит весь еврейский народ, который сошел с этого уровня. И тогда что делает Муше? Он отказывается от своей торы. Он разбивает эти скрижали. Почему? Потому что в этих телах, на скрижалях ваших сердец, должно быть записано то, что написано на этих скрижалях. Почему у еврейского народа есть такая традиция? В синагогах, если вы войдете, вы увидите изображены скрижали. Как? Как? Это же были параллелепипеты, камни и сапфиры, на котором высечено что? Вдруг еврейский народ делает странную вещь. Везде изображение скрижали, как дети рисуют сердечко. Видели? Наверху. Что это такое? Это то, что тара, которая находится... Написана на свитке. Она должна быть написана на скрижалях сердца каждого еврея. Тогда это реализация Торы. Мы получили Тору для того, чтобы быть равенисимыми, профессорами, академиками талмудической каббалистики. Красивое слово, да? А для того, чтобы жить Торой. А что такое жизнь? Жизнь. Это связь. То есть, чтобы Тара жизни, Тора Хаим, так называется не просто так, Ешива в Москве, а на самом деле это э, величайший мудрец нашего поколения, Рамойша Соловейчик, он назвал ее так в честь Ешивы, которая была до войны в Варшаве. Хаим Соловейчик, это его дедушка, вот это была Ешива Тора Хаим. Тора Жизни. Так вот, Муше отказывается от своей Торы, чтобы было продолжение, чтобы оставался еврейский народ. И сказано так в Медраше, что наш народ не, не, не соответствовало ему это падение. То, что мы отошли и сделали золотого тельца. И царь Давид не соответствовало его уровню. Сказано про него цадик Гамур Он был полный праведник Его грех А для чего это произошло? Что если придут в будущем поколения и скажут Мы уже настолько погрязли в наших грехах Невозможно исправить Вот, пожалуйста, поколение, которое стояло у горы Синай Которое получило Тору Отошли, сделали золотого тельца Но потом раскаялись и вернулись то и вы можете это сделать. А то же самое про царя Давида, но это отдельная тема, которую нужно изучать, потому что это урок царя Давида, который имеет отношение к окончательному избавлению. Так вот, вернемся. Это то, что я сказал Рав Прешелю, и он принял. То, что еврейский народ – это реализация Туры. И Муши отказывается от Торы, чтобы жил еврейский народ. Но вернемся к тому, что учит величайший еврейский мудрец Рабишима Бар-Юхай. И вот он говорит, три короны. Как три короны? Корона царства, корона священничества, корона Торы. Но корона доброго имени поднимается над ними. Четыре короны. Почему три? И он говорит, три короны. И это серьезная вещь, это имеет отношение к празднику Лагбаумер. Что значит? С чего мы начали? Праздник? Какой праздник? Умирает величайший еврейский мудрец. Все должны плакать, все должны быть в трауре. Собираются, жгут огни, поют в честь раби Шимона Бар-Йохая. Вы понимаете, что что-то здесь заключено, как минимум вопрос. И это еврейский народ, он, сказано в Торе, жестоковыйный. Если у нас есть такой праздник, то что-то в этом празднике заключено. Отменяются законы траура. Все 49 дней отсчета Омера, в мы сейчас находимся, от праздника Песок до праздника Шивот, это Траур, траур Полут, мы не слушаем музыки, мы не устраиваем свадьбу. 33 дня мы не устраиваем. Что это такое? И вдруг в этот день посередине свадьбы, веселье, как уже за месяц собирают все, все деревянные предметы, которые где-то оказываются, там двери, окна, строительство, все собирается чтобы только... Хорошо это сжечь. Вы понимаете, что здесь заключен вопрос, и, может быть, в нашей нишне заключен ответ. Итак, мы поняли, есть три предмета в храме, которые соответствуют этим трем коронам. А где же корона доброго имени? И есть ли какой-то предмет в храме, который имеет к этому отношение? И объясняет это Хазаль, объясняет это мораль что такой предмет в кодыше, в святыне есть. Какой? Это семисвешник. И сказано, что у семисвешника нету короны. Мы должны понять, что это такое эти три короны, и чем заслужил Арона Коэн, что он стал первосвященником? Это, в принципе, вопрос, который задает Корах. Ты, Моше, сделал себя царем, твоего родного брата назначил первосвященником. Все святые, говорит Корах, все стояли у горы Синай. Все разумно. Больше того, он задает такие вопросы. Скажи, пожалуйста, если дом наполнен книгами. Там много порошиет, много, э, как бы, глав Торы, да? Нужно ли при входе весить э, ми маленький свиток, в котором только две главки, шмавы, а я им шамо? И что муж и отвечает – нужно. Псс, кальвахомер, если здесь тысячи глав, то зачем же при входе нужно две маленькие главки? Больше того, если у меня есть талит. Который весь соткан из ниток голубого цвета, окрашенного цветом хилозона. Голубой. Нужно ли делать ему еще одну ниточку в цицит? Муша говорит «нужно». Он говорит «кальвахомер, если все они голубые, то зачем же еще здесь?» Муше говорит «это мицва, которую дал нам Творец». И что на самом деле в этом заключено? Творец назначил Аарона, а не я. А что говорит э, Корах? Это ведь разумно, это ведь э, понятно. Все святые все стояли у горы Синай. И меня поразила одна вещь. Когда я начал с 91 -го года преподавать в Ешиве Таратхаим, еще не было Ешива, еще был только Бейт Мидраш, это называлось, э, меня поразила одна вещь. Когда Муше Рабейму, Творец обращается к нему, говорит, отойди от меня, и я уничтожу весь этот народ, а от тебя произведу новый народ. Что говорит Муше, сотри меня из книги твоей, потому что если стол не стоит на трех ногах, Авраам, Ицкак, Иаков, как же он стоит на одной ноге? Защищает весь еврейский народ. И больше того, Раши приводит Мидраш. Что говорит... Моше Рабейну Творцу То, что сказано, чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом Ты не им сказал, а мне Ну как это может быть? В другом месте Геморы сказано впрямую Что первые два речения весь еврейский народ слышал Анухи вэлёй евыха". Ну, так как же Моше, может, Моше, правда, и, и Тора и метфа тора то метфа». И его тара – истина. Муше истина, и его тара – истина. Так как же он может такое сказать? Как это можно понять? Я не мог понять. Но именно это говорит Корах. Все святые. Я пришел к большому еврейскому мудрецу Галону Раму и Шапиру и спросил, как это можно понять? «Анухии» – ты сказал мне, они. им. Но все же слышали. Сказано, что каждый еврей, стоящий у горы Синай, он поднялся на уровень пророка, и как будто каждому обращался творец. Так как же? Моша говорит, мне сказал, они а им. Кора говорит, все слышали. Вы понимаете? И объяснил мне Гава из Шапира. То, что все слышали, Анухи, Ашем и Лукееха, Ашеродзе Тиха, Мерец Мицраем и Бейта Вадим, Я, Бог Всесильный Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Что услышали евреи? «Ты наш царь. А дальше, чтобы не было других богов перед моим лицом, о, мы исполняем повеление царя». А что услышал в этом «Анухии Моше»? Учат наши мудрецы, Анухи, я. Это на самом деле аббревиатура. «Ананавщий, катавтив, ягавтив. Я, говорит Творец, как будто свою душу записал и дал тебе. Это Тара. Что же услышал Муше? В этом слове Анухи, я, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. «Нет ничего, кроме меня, есть только я, я единственная реальность, это то, что услышал муж, поэтому ты мне сказал, они им, они приняли тебя как царя, а потом исполняют твои повеления». Но так он их оправдал перед Творцом, на самом деле, сколько погибло людей. Из тех, кто поклонились идолу, 3000 человек, а евреев стояло 603 550 взрослых мужчин. То есть это меньше полпроцента, потому что это те, кто поклонились идолам, идолу, служили идолу, в основном это то, что объясняет Рамбан, это Эриврав смешение народов, которые вышли с еврейским народом, это те самые волхвы египетские и так далее были даже два сына Билама, которые и сделали так, что когда Аарон бросает это золото, собранное у мужчин, оно превращается в этого золотого тельца, золотого быка. То есть евреи даже праведники среди них усомнились и сказали, «После этого вряд ли мы сможем вернуться». Но когда спускается Муше, и когда он говорит, «Кто с Творцом ко мне?» «Милашем Элай» – к нему приходит колено Леви, И они реализуют то, что один Муше сделал. Что он сделал? Он сжег этого золотого тельца – и бросил его в воду, и этот э, пепел. пепел от золотого тельца, спасибо, и этим, этой водой проверяли тех, кто, у кого не было свидетелей, и который не приносил жертвы идолам, но который, может быть, поклонился идолам, то, что в будущем в в первом храме будет действовать мейсота, воды, которым проверяли неверную жену, подозреваемую жену. Это то, что происходило там. Один Моше, и к нему присоединились коины. И я вспоминаю одну историю, что один ученик Хофетскаема, он пришел прощаться с ним в Еши, и спросил его Хофетскаем, «Скажи, ты коин?» Он сказал «Нет». «Почему?» «Потому что мой отец не коин, мой дедушка не коин. Ты не понял. А я тебе скажу. Я коин, и мой отец, и дедушка коин. Знаешь почему?» «Потому что, когда Моше крикнул, кто с Творцом ко мне, мои предки подбежали к нему, а твои остались в стороне». Вот когда Творец выбрал что Аарон Акоин и его сыновья будут коинами, и колено Леви будет выделено. Это вот тогда произошло. Поэтому я хочу тебе сказать, где бы ты ни был, что бы с тобой ни происходило, если ты услышишь призыв «Милашем Элай!» «Кто с Творцом ко мне?» Беги, присоединяйся. Это мы говорим про то «за заслуги Торы», был выбран Аарон. За заслугу изучения Торы был выбран Давид. Это две короны, которые взял Аарон, корону священничества, и корону царской власти, которую взял Давид. Но есть корона, которая поднимается над ними, и каждый, который хочет, может прийти и взять ее. Корона Торы. И это не происхождение, не передается по наследству каждый человек, который хочет, может подойти и взять ее. Но мы будем продолжать еще изучать эту тему, а пока я завершаю урок.